0: Donc il faut que je dise les voies cyclables. 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 Les voies cyclables.
1: Les voies cyclables. 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 Les voies
0: cyclables. Les voies 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 cyclables.
1: Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. Après notre séjour à Sérilly, nous nous sommes remis en selle direction l'Ardèche. C'est après six jours de vélo, plus de 300 km avec un dénivelé positif de 2500 mètres, que nous sommes arrivés au Mont Gerbier de Jon, aussi connu comme étant la source de la Loire. Nous avons traversé le département de l'Allier, celui du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, pour enfin arriver en Ardèche.
0: C'est après une descente continue sur 30 km que nous sommes arrivés à Chirol, un village d'environ 250 habitants traversé par la Fontolière. Depuis sept ans, un collectif s'y est installé, dans le but de faire revivre l'ancien moulinage. Un lieu où l'on produisait de la soie avant qu'elle ne soit acheminée vers les tissages à proximité de Lyon.
1: À l'occasion d'un chantier participatif et du festival, nous avons passé une semaine au Moulinage de Chirol. Nous vous invitons à découvrir ce lieu hors du commun en quatre épisodes.
0: Épisode 6 Cet épisode est consacré à Juliette Zolko-Roussille, une des fondatrices du collectif du Moulinage de Chirol.
1: Juliette, c'est une femme dynamique, pétillante et généreuse. Dans le quotidien du collectif, comme dans son travail de chanteuse et de clown, elle insuffle force, énergie et humour. Laissez-vous embarquer dans son récit, ainsi que dans celui de la naissance du Moulinage de Chirol. Bonne, Bonne écoute, écoute.
2: Je m'appelle Juliette, et je suis artiste du spectacle, j'habite l'Ardèche depuis maintenant 20 ans et je fais partie du collectif du moulinage de Chirol. On se trouve à Burzé, dans un village voisin de Chirol, où je me suis installée depuis 8 mois, donc proche du moulinage et en même temps avec une petite distance. Le projet du moulinage est né d'une rencontre avec un lieu. Donc Guy et moi, on est en couple et on est artistes du spectacle. On a rencontré le lieu et on s'est dit qu'il y avait un potentiel énorme et que c'était très séduisant. Et on a entendu dire qu'il y avait deux personnes, un architecte et un paysagiste qui fréquentaient le village de Chirol parce qu'ils avaient un ami qui habitait. Et qui eux aussi rêvaient sur ce lieu depuis un certain temps. J'ai cherché à les contacter et puis on s'est rencontrés. Donc on s'est retrouvés euh, voilà, à quatre à se dire, est-ce que nos rêves sont compatibles, voire euh, même euh, complémentaires Et c'était le cas. On rêvait vraiment d'un lieu euh, où il y a l'espace pour de l'artistique, pour de la création collective, pour de la culture. Et eux, de réhabilitation écologique, d'architecture participative et aussi, euh, assez vite, euh, l'idée d'une sorte de cantine euh, associative, etc. Donc c'était hyper complémentaire. On voit que ça matche, on voit aussi que ça match surtout humainement. Euh, on passe des bonnes soirées, qu'on discute, qu'on rêve. Et puis ce lieu nous fédère en fait. Là-dessus, assez vite, on s'est dit qu'il ben, faut qu'on contacte le propriétaire. Il nous annonce qu'il vend euh, cette friche. Hein. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas d'assainissement. D'entrée de jeu, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de réfections de toiture à faire, etc. Et lui, euh, bah, il estimait que c'était un joyau. Et normal, ça faisait euh, des décennies que sa famille euh, possédait ce lieu et essayait de le valoriser. Donc lui, il vendait ça à 700 000 euros. Donc on a fait cette première visite, on a cette première annonce, cette première discussion avec l'ancien patron qui nous dit « bon, c'est négociable, mais j'irai pas jusqu'au euro symbolique ». Donc on s'est dit « ben, c'est pas mal, il y a une petite marge de négo <rire> ». Et puis de toute façon, on a conscience, donc les quelques personnes là qui commencent déjà à s'agréger, de se dire « ça va prendre du temps, il faut qu'on fédère un groupe, il faut qu'on clarifie ce qu'on veut faire de tout ça ». Ce petit noyau-là, il y a une fille qui est, on va dire, périphérique, quoi, qui vient juste euh, comme ça, et puis qui vient de faire une formation un peu euh, style oasis, euh, tout ce qu'est ce réseau un peu d'écolieux, et qui nous dit Mais votre truc là, euh, ça va jamais marcher. Euh, il faut absolument que vous ayez une charte de valeur, euh, sinon euh, ça va jamais marcher. Les gens ne sauront pas à quoi ils vont s'agréger. Quoi. Et puis nous, euh, partageant tous les quatre un esprit un peu aussi provocateur, du coup, charte de valeur, charte de valeur, bah, nous on va faire une non-charte. L'un des premiers écrits qu'on a posé, euh, c'est euh, une espèce de charte assez pas mal d'humour, assez poétique sur euh, ce non-projet de ouf, euh, qui serait un lieu où euh, un jour on fera plus de réunions, on fera que des apéros. Enfin voilà, une espèce de jet poétique. Euh, du coup, assez vite, l'esprit quand même joueur, festif aussi. Et là, en fait, cette petite lumière, elle est là. Très vite, on sort les guitares aussi, on chante. Enfin voilà. On, agrège, on va dire une première vague de locaux parce que on commence à en parler et puis on fait une réunion un peu plus officielle dans un café à Aubena. Donc là, on est déjà quand même 8, 9 ou même 10 à présenter la réunion. Donc, ça, c'est ce qu'on va dire avec le recul la première vague de locaux. Et puis, on a une deuxième vague un peu plus de gens de la ville, un peu plus loin, notamment la rencontre avec Juliette par hasard, que j'ai hébergé chez moi parce qu'elle faisait un stage de danse dans le coin. Euh, elle nous dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien fonder un lieu un peu alternatif, un éco-lieu, machin. » On lui dit « Bah, on va te montrer un truc. Euh... » Donc, on l'embarque euh, comme ça, voir euh, l'usine, qu'à l'époque, on visitait un peu euh, en Lous-Dé, quoi. Et puis, elle, elle flash et elle nous ramène des copains à elle, Jean-Philippe Anna, qui sont maintenant vraiment des piliers aussi de ce projet, qui viennent eux de Marseille. Et puis à ce même moment-là, il y a d'autres Marseillais aussi qui se rapprochent, des gens de Paris, etc. Donc là, c'est, on va dire que c'est la deuxième vague un peu plus large d'urbains euh, voulant quitter euh, la ville. Et puis, on a eu euh, une troisième euh, mouvement. Depuis qu'on a le bâtiment, des gens s'agrègent. Parce qu'il y a le lieu et qui viennent sur le lieu, qui viennent en chantier, donc comme Félix, Marine, comme Laurence et comme plus récemment ben Xavier, Isabelle. Voilà, le collectif s'étoffe de plus en plus avec le lieu qu'il a maintenant et concret, quoi. Pour ce qui est, disons, montage très institutionnel. Quand on a rencontré euh, donc Sylvain et Antoine, c'est les deux euh, collègues architectes et paysagistes qu'on a rencontrés au début, Guy et moi, vraiment dans l'une des premières soirées, nous, on a évoqué, Guy et moi, l'éventualité de squatter le lieu parce qu'on euh, avait eu pas mal d'expériences en région parisienne euh, de squat qui peuvent être, après, une manière, en fait, de faire reconnaître euh, un projet d'intérêt général parce que tu estimes que le, le lieu est... Est en train de se se détériorer. Mais nos deux collègues nous ont dit tout de suite, nous, euh, on ne veut pas squatter. Euh, Et notamment Antoine, lui, son projet, c'était de monter un centre de formation en architecture participative et écologique. Et du coup, il voulait pouvoir dialoguer avec les institutions. Guy et moi, euh, on s'est dit, ben, OK, nous, on amène aussi cette couleur avec quand même l'envie d'un lieu alternatif. Pas de gros pirates, mais quand même, on vient avec ce bagage de squatteurs, donc aussi de gens qui peuvent questionner la législation. Et eux, ils arrivent avec l'envie de dialoguer avec les pouvoirs publics. Et du coup, on se dit, ben, c'est, c'est riche, en fait. Parce qu'on peut être aussi un de poil pour dialoguer avec les instances locales qui sont en plus proches. Parce que c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, en milieu rural, tout de suite, on a rencontré le maire. Très vite, il y a un dialogue qui s'installe et qui n'est pas trop euh, formel parce que euh, le maire, c'est un voisin. Et puis, assez vite, sur notre projet, c'était euh, rapprocher euh, quelqu'un qui est assez à distance maintenant, qui s'appelle Brieux, et qui lui euh, arrivait plutôt, et vraiment avec la casquette aussi, de discussion avec les élus, il avait monté plusieurs associations, économie sociale et solidaire, enfin plutôt cette couleur-là. Et donc, à nous, à nous tous, là, on a fait une première rencontre assez vite avec euh, département, mairie, région. Je crois qu'on avait réussi à, à avoir une belle réunion au, avec des interlocuteurs comme ça euh, étatiques à la mairie de Chirol et où on leur a présenté le projet. Et où c'était assez rigolo parce qu'à euh, la fois, euh, wow, c'est, c'est, c'est intéressant, mais personne ne se mouillait trop. Parce qu'en gros, on disait dans quelle mesure vous pouvez nous aider. Ah, bah, c'est compliqué. Et puis c'est quand même un projet privé. Ah Oui, mais c'est intéressant. Ah bon, vous trouvez que c'est intéressant Enfin, on voyait vraiment, c'était, s'il y en avait un qui se mouillait, l'autre se mouillait. Sauf la mairie, quoi. La mairie, tout de suite, c'était waouh, c'est inespéré de trouver des jeunes, plus ou moins jeunes, mais des fous comme ça, qui sont prêts à faire quelque chose de ce lieu qui, sinon, va rester une poubelle au milieu de notre joli village. Donc, on a eu un partenaire avec la mairie, en fait, tout de suite, quoi. Et puis en parallèle, il y a le rapport avec les institutions via les subventions, parce que assez vite, le groupe a décidé qu'on euh, pouvait jouer au jeu des subventions et du mécénat, qu'on allait être vigilant à ne pas tordre trop le projet pour répondre à des subventions, ce qui est toujours quand même euh, un bon servicieux dans lequel on peut sans vouloir rentrer là-dedans. Heureusement, on a quelques garde-fous dans le groupe euh, qui sont vigilants à ça, mais euh, donc voilà, on a reçu des subventions euh, de l'Europe, euh, de la région. Donc ça, c'est à la fois un truc vis-à-vis du territoire et des gens locaux qui est positif, parce que les gens se disent « ah ben c'est sérieux, ils reçoivent des subventions ». Et en même temps, il y a aussi le « ah ok, en fait, euh, ils vont faire un truc très euh, brillant ». Enfin, je veux dire, il y a quelques gens du territoire. Là, c'est une vallée qui n'est pas très touristique. C'est une vallée où il y a des gens qui aiment ce lieu aussi, cette vallée, pour son côté, je ne sais pas, rural, rustique, etc. Et du coup, euh, l'idée, c'est de ne pas se faire bouffer voilà aussi par devenir un lieu de bobo en fait. Et d'ailleurs, euh, on a fait vachement attention dans tout notre montage à vraiment donner la couleur non lucrative, associative, presque anti-spéculation immobilière pour qu'on ne se retrouve pas dans un processus de gentrification qui a énormément dans des lieux comme ça, et d'ailleurs dans les squats. Du coup, on déboule dans ce village. Euh, globalement, on est des néos. Parce que je veux dire, même quand tu habites depuis 20 ans l'Ardèche, tu es un néo. Mais au fur et à mesure, on n'est pas trop mal vu. Parce que déjà, les gens sont contents qu'on s'occupe de ce lieu. Assez vite, ils comprennent qu'on n'est pas une secte ou je ne sais pas quoi, On est un peu vu. Ici, ils appelaient ça les bourrus. Les bourrus, c'était les, les gens qui montaient les communautés, etc. Donc il y a un peu ce passif aussi, donc on fait vachement attention à ne pas être pris pour une communauté, donc on est un collectif. Et puis petit à petit, euh, les gens nous voient bosser, en fait. Et là, cette dimension-là, du travail, de l'ouvrage, de euh, « on sort les doigts du cul et on fait la charpente. Et en fait, euh, ils voient des chantiers participatifs de fou, Il y a vraiment un respect qui s'installe. Voilà, après, on fait le festival. Ben, là, on a repéré. On aimerait bien qu'il y ait encore plus de gens du village qui viennent. Il y en a eu un peu qui sont venus, d'ailleurs, sur la chorale. C'est marrant, comme quoi c'est un truc aussi un peu, un peu plus classique, etc. Ça, ça a fédéré un peu. Dans le public, j'ai repéré pas mal de gens du village, donc j'étais contente. Donc, on est attentif. On est attentif à ce que, euh, d'abord, les gens du village. Euh, nous apprécient et comprennent ce qu'on fait. On fait attention aux relations de voisinage par rapport au bruit et tout ça. Le fournil des copains, qui sont les boulangers qui sont au début de la rue, en fait, ça a été les précurseurs de faire revivre ce quartier, où on voit les enseignes épiceries, charcuteries, qui sont vides, quoi, enfin, qui sont devenues des appartements, des maisons. Donc, il y a un quartier qui était hyper vivant. On vient continuer à, à cultiver, en fait, ce que les premières graines qu'ont lancées, le fournil des copains. Pour faire revivre ce, ce quartier. En fait, on a acheté le, le lieu donc avec en collectif, là, une vingtaine de coopérateurs. Et euh, tout de suite, on s'est dit qu'il faut qu'on mette en place une base pour le chantier. Et donc, on a amené des caravanes, etc. Mais l'objectif à terme, c'est de faire des espaces de travail, espaces publics et des appartements. Un habitat participatif, on va dire. Donc, où il y a des communs, mais où chacun a son espace privé, euh, notamment cuisine. Mais actuellement, donc là, ça fait trois ans qu'on a le bâtiment. Euh, en fait, on s'est construit une grosse coloc. Et donc, euh, ben moi, j'ai œuvré à fond là-dessus. Puis je suis vraiment très impliquée, très passionnée par ce projet. Donc, euh, je prends pas mal de dossiers aussi à responsabilité, des choses un euh, peu lourdes. Je ne sais pas, le, le juridique, euh, les assurances. Là, je suis sur le, le dossier d'électricité, etc. Et donc, pendant un peu plus de deux ans, avec Guy, euh, on était sur le, sur le lieu en caravane, situé dans la caravane la plus proche de la terrasse collective, etc. Et puis, c'était petit... Et puis moi, je n'ai pas le même tempérament que Guy qui euh, facilement peut couper et dire euh, « Non, là, je ne suis pas disponible, au revoir. » Moi, je suis là, ah, bon, mais qu'est-ce qu'il te faut ?»« Ah bon, d'accord, ah, non, mais je, j'allais faire autre chose, mais j'y vais. »« Ah bon, donc je suis tout le temps disponible. » Je me réveillais des fois la nuit, mais au milieu de la nuit, quoi, en faisant « Je vous emmerde tous oh, !» oh. Ça sortait de moi au milieu d'un rêve, tu vois Là, je me suis dit, OK, il faut peut-être que je, je prenne un peu de recul, euh, peut-être que je me rends trop disponible. En parallèle, nous, on vendait notre maison avec Guy, la maison du coup, on a habité pendant plus de 15 ans en Ardèche. Moi, je faisais des travaux dans la maison pour la vendre euh, le mieux possible, la plus jolie possible. Et au moment où on l'a vendue, voilà, je me suis dit, en fait, il faut, faut que je me trouve un autre petit endroit. Ce n'était pas le désir de Guy. Lui, il voulait vraiment rester sur place. Du coup, bah, moi, j'ai pris ce petit appartement-là euh, donc ça nous a un peu déstabilisés aussi dans notre rapport de couple, quoi. Euh, avoir deux endroits où vivre. Donc à s'inviter les uns les autres. Enfin, euh, il vient chez moi, puis je, viens, je vais chez lui, quoi. Puis finalement, on a trouvé notre rythme euh, comme ça. Vraiment, la période d'habitat en colloque comme ça, était passionnante, foisonnante. Et puis, euh, jusqu'à un certain temps, quoi, pour moi. Et là, c'est vrai que je suis contente de me faire à manger, tranquille. Puis moi, ça fait maintenant sept ans que je me donne vraiment cœur, corps et âme à ce projet. Et c'est aussi une manière de prendre un peu de recul et de me reposer un peu pour mieux retrouver du désir et de l'énergie pour œuvrer. C'est pas un éloignement de rejet, quoi. c'est plutôt pour aussi savoir passer des relais, pour aussi prendre moins de place, laisser de la place à d'autres. Trouver un bon équilibre avec les autres pans de ma vie qui m'éclatent, notamment mon métier d'artiste. Donc, moi, je fais du spectacle et notamment, je fais du chant polyphonique et du clown. Et c'est deux domaines qui me passionnent énormément, dans lesquels je fais beaucoup de ponts avec le projet aussi. Donc, la polyphonie, ben, c'est forcément du chant à plusieurs. Et c'est comment faire sonner un groupe, comment il y a 10 milliards de manières de le faire sonner, comment ne pas rentrer dans une routine pour faire sonner ce groupe, mais qu'on entende les voix de chacun à différents moments. C'est des très beaux parallèles, en fait, avec, je trouve, avec la, la gouvernance collective. De plus en plus, aussi, ce qui m'intéresse, c'est la question de l'anarchie, parce que j'ai compris au fur et à mesure de ce projet que en fait, c'était un projet d'expérimentation anarchiste, alors que je n'y mettais pas forcément ces mots-là à la base. Et du coup, ben, ça m'intéresse aussi au sein des groupes, notamment de chorales ou de groupes vocaux, comment on improvise, comment on chante, on réinvente nos règles, on découvre des règles, voire il n'y a pas de règles, mais y a, la première règle, c'est d'être ensemble et de ne pas avoir de règles et d'accepter toutes les règles du moment qu'elles elles font sonner l'ensemble. Donc ça, c'est le domaine de la voix, du moins du chant polyphonique, c'est le domaine de la voix qui est plus intime. Comment chacun ouvre sa voix, libère sa voix, euh, avec les qualités qu'elle a, euh, douce, rappeuse, euh, gros coffre, petit coffre, euh, finesse, légèreté, euh, ou au contraire, euh, voilà. Ça me plaît beaucoup aussi, euh, la diversité, en fait. Donc, pareil, il y a beaucoup de parallèles à faire avec un, un projet comme ça, où, où l'idée, c'est que chaque individu euh, puisse d'autant plus épanouir sa singularité, presque, j'ai envie de dire. Et en parallèle, il y a le clown, donc justement, qui est un lieu de travail du comédien sur ses émotions, sur beaucoup d'autodérision. Pas trop se prendre au sérieux, trouver la force de la légèreté, même pour parler de choses graves. S'autoriser à aller dans des émotions profondes, sans rendre ça trop dramatique, mais en, en ayant toujours le, l'expérience que c'est surtout de les exprimer qui va déjà faire du bien. Donc voilà, ce travail du clown aussi, il imbibe le projet à notre manière, parce qu'on on essaie d'insuffler pas mal d'humour aussi. Pas trop serré quoi, pas trop se prendre au sérieux. Et, voilà. et le clown, c'est vraiment un domaine qui est passionnant. Et c'est vraiment des allers-retours quoi avec ce projet, parce que mon intérêt, on va dire individuel, quoi, c'est de créer un outil de travail. Une salle de spectacle, une salle de répétition, c'est déjà le cas avec euh, les espaces temporaires qu'on a mis en place. La salle Polymorphe, moi, j'utilise énormément pour recevoir des compagnies en résidence et faire des mises en scène. Pour moi-même, j'anime la chorale là-bas. Moi-même, faire des répètes avec euh, les compagnies avec lesquelles je bosse. Notre compagnie avec Guy. Et puis, l'idée d'une salle de spectacle, c'est monter des cabarets, faire des événements qui nous parlent, comme là, ben, le festival, etc. Et donc, j'ai commencé à transmettre le, le clown. Clown chanteur, d'ailleurs, c'est plutôt ma porte d'entrée. Puis je pense que, euh, avec euh, l'âge, la maturité qui avance, j'ai de plus en plus envie de transmettre. Au bout d'un moment, je me suis dit c'est super, je suis en tournée partout en France. Mais en fait, je veux manger du local, mais je veux aussi qu'on fasse de la culture locale. Mon pseudo Juliette Z, euh, je l'ai amené euh, sur, le, sur le territoire. Et avec pas mal de projets avec, euh, avec des institutions locales, avec euh, les acteurs euh, culturels. Euh, du territoire et du coup je suis quelqu'un où le public amateur connaît mon travail du moins pour certains l'apprécie et du coup ben voilà dès que je monte un stage ou un projet il y, y a des gens qui sont friands de qu'on partage ensemble l'aventure quoi la question de la révolution féministe on va dire qui imprègne énormément là le début de siècle et qui va continuer euh, on l'espère bien Forcément, elle, rentre, elle imprègne un lieu comme ça. Quoi. On a un écho, une sorte de miroir aussi, avec un lieu qui est proche, qui s'appelle la clémenterie, et qui est un lieu anarcho-féministe, qui est un lieu collectif aussi. Donc c'est, nous, on ne se revendique pas comme un lieu euh, féministe. Par contre, euh, on a eu plusieurs fois des retours de partenaires extérieurs. Pour eux, on est identifié comme un lieu féminin. Parce que... Euh, quand on parlait l'extérieur, en fait, euh, tout ce qui est comme gestion, l'équipe juridique, on était des filles. En comme gestion, on est... Enfin, il n'y a que des filles. Du coup, malgré tout, les porte-paroles, pour parler de l'argent et pour parler du statut, etc., c'est des filles. Alors après, du coup, c'est très genré parce qu'en comme gestion, on n'arrive quasiment pas à ramener de garçons. Il y a Félix maintenant, quand même, de plus en plus, qui a pris une place. Il euh, y a des velléités, Benjamin... Nounours, il est gentil, il voudrait s'occuper de trucs, mais en même temps, l'ordi, il n'est pas du tout scolaire. On a perdu Antoine et Brieux, qui étaient dans les fondateurs. Ils étaient très costauds et pour le coup, ils pouvaient vraiment être aussi dans des porte paroles Donc voilà, il y a une distribution dans les commissions, c'est sûr. Du moins, la gestion est très féminine, mais il se trouve que la commission architecture... Et chantier, il y a aussi, en fait, tout ce qui, lors de la coordination, c'est pas mal les filles qui tiennent ça. Donc, euh, il y a une répartition genrée dans le sens où, euh, oui, les mecs sont plus à l'aise à prendre des initiatives sur le chantier. C'est évident. Et nous, les filles, j'ai fait une vidéo sur les femmes au chantier. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent au chantier, mais forcément, on n'a pas le même passé, pas le même passif. Et du coup, euh, c'est moins évident, en fait. À savoir, est-ce que du coup, on a un lieu trop conformiste Enfin, je ne sais pas. Il y a des discussions un peu autour de ça. Sur le quotidien, c'est sûr que... Non, il y a aussi cette histoire de vie collective en colloque, où, euh, ben euh, voilà, c'est les clichés, quoi. C'est-à-dire que euh, les mecs font moins la vaisselle... Moins la bouffe. Mais il y a quand même des contre-exemples, hein, on voit bien. Ou du moins, ils sont beaucoup plus tolérants à garder du bordel pendant longtemps. Donc, les filles font les rabats joie Donc, ouais, de ce point de vue-là, euh, des fois, c'est super, euh, c'est super cliché. Après, ça chat ça discute, ça se vanne. Euh Moi, du moins, je ne ressens pas de malaise à cet endroit-là. Après, moi, j'ai une grosse propension à, à sentir ma propre virilité. Moi, je suis hyper à l'aise avec les garçons, j'adore les cancres. Et des fois, j'aurais plutôt tendance à être un peu critique sur les filles. Voilà, où je trouve que des fois, on est un peu bon élève, tout ce truc un peu justement de gestion. Et des fois, je suis attirée par ce truc de euh, plus animal, plus mauvais élève, plus oral et moins décrit. Après, j'entends bien aussi que, et ça, je suis très vigilante à ça, moi, je suis quelqu'un qui renvoie beaucoup de reconnaissance. J'adore savoir que machin a fait ça et lui dire « c'est génial, t'as fait ça ». Et du coup, euh, effectivement, le souci par rapport au travail, on va dire, classiquement féminin, c'est qu'il euh, est quotidien, il est tout le temps et qu'il n'est du coup pas valorisé. Ce n'est pas une œuvre d'art que de finir une vaisselle. Alors que quand tu finis un chantier d'électricité, où tu as été le maître d'œuvre des toilettes et qu'on voit un truc se construire, et là, c'est bravo, bravo. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, et bien, tu peux te rendre compte que les tâches, on va dire très majoritairement féminines, sont moins félicitées que des tâches très majoritairement masculines de bâtisseurs. Faire émerger tout ça comme dit marie qui est une de nos collègues qui est très intéressante parce qu'elle vient avec des outils d'analyse un peu de socio-analyse et tout ça de savoir éclairer les angles morts bah pour voir ce qui s'y joue en fait et pour que se mm, cristallisent pas des comportements ou des conflits ou des tabous qu'on n'aurait pas vu passer quoi donc euh, le fait que Beaucoup d'entre nous, du moins beaucoup de filles, mais certains garçons, c'est plus rare forcément, disent il faut qu'on discute de la question du genre, etc. Bon, bah, d'entrée de jeu, c'est que de toute façon, il faut qu'on en discute, il faut éclairer des choses. Et... et c'est sain d'en parler, évidemment. Comme là, récemment, il y a eu euh, un truc qui n'était pas évident, mais autour du leadership. Certains se sentent moins légitimes à nous contredire. Ou même entre nous, on se sent moins légitimes à contredire telle personne qui est tellement généreuse, qui fournit... Tant de boulot que bah, quand on n'est pas d'accord, c'est plus difficile. Donc, il y a eu toute une discussion autour de ça. Et pareil, c'est délicat à aborder. Il faut savoir la, l'aborder pas de manière frontale, en fait. C'est ça, après. C'est tout le jeu bah, comme dans un cœur, en fait. À un moment, tu dis « Ah, ça ne sonne plus. Ça dysfonctionne, c'est le bordel, on comprend pas. » Alors, de vouloir créer une nouvelle règle et de l'imposer, ça va enlever vachement de vie. Donc, comment faire pour recréer de l'écoute Faire taire certains, créer du silence, etc. pour euh, entendre des choses qui ne s'entendaient pas. La question du droit à l'erreur, pour moi, ça, c'est un truc très important. Que justement, je pense que les filles, on s'autorise vachement moins, en fait. On s'autorise moins, on a plus peur aussi, physiquement. Euh, et en plus, euh, du droit à l'erreur, quoi. Je ne sais pas, il y a aussi un truc comme ça où on a dû nous éduquer pour... Euh, c'est pas grave si lui se trompe, c'est un garçon, et par contre la fille, il faut qu'elle fasse tout bien. » Après, l'appareil c'est des gros clichés. Donc ces endroits-là, genre, droit à l'erreur, leadership, il ne faut pas avoir peur de mettre les pieds dans le plat, quitte à ce que ça soit maladroit, effectivement, la manière d'en discuter, quitte à ce que ça réveille des conflits qui finalement étaient à peine là, tu vois. De la merde, en fait, on crée un conflit. Euh, mais c'est pas grave, créons des conflits, c'est, ça sonne aussi, ça, ça frotte, et c'est bien.
0: Un grand merci à Juliette pour tous ces moments de partage et notamment celui sur cette terrasse ombragée à Burzé. Mais aussi un grand merci à l'ensemble du moulinage ainsi qu'à la chorale de Chirol.
1: Vous trouverez en description de l'épisode les liens vers la vidéo "Femme en chantier ainsi que celui vers le site artistique de Juliette. Le prochain épisode sera consacré à Guy et sortira la semaine prochaine. Bonne, Bonne semaine